2: Bonjour, bienvenue à tous dans 90 minutes info. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et au sommaire de votre émission Aujourd'hui, on reviendra largement sur cette visite du chef de l'État. Il est en déplacement dans une maison de santé à Vendôme. Une visite sous très haute sécurité et avec quelques casseroles. Et puis hier, c'est le ministre de l'Éducation qui était en déplacement à Lyon. Il a vu sa visite fortement perturbée et remaniée et surprise à son retour à Paris. Un cortège de manifestants l'attendait. Ils l'ont empêché de descendre du TGV. Il a dû être exfiltré. Ces déplacements donc ne sont-ils pas devenus contre-productifs finalement alors que le président coûte que coûte veut aller sur le terrain. Autre sujet de l'émission, l'opération menée par les forces de l'ordre à Mayotte. Premier revers, l'évacuation d'un bidonville où vivent 100 familles prévue aujourd'hui a été suspendue par décision de justice à la dernière minute alors que les familles sur place avaient déjà tout préparé pour quitter les lieux. Peut-on encore penser que cette opération sera menée à bien et efficace alors que les Comores ne comptent pas coopérer avec la justice ralentit les choses et puis pour terminer on parlera de Nice, les pompiers agressés dans certains quartiers, ils devront désormais intervenir sous protection policière, mieux protéger ceux qui nous protègent dit souvent le ministre de l'Intérieur mais est-ce bien normal d'en arriver là On en parle avec mes invités dans un instant mais tout de suite le point sur l'information avec Miguel Dos Santos
3: Une plainte contre X a été déposée après le décès d'une femme de 45 ans samedi dans le métro parisien. La famille souhaite que le déroulé des faits soit clarifié, que les éventuels manquements soient révélés, a précisé leur avocate. La victime a été happée sous la rame après que sa veste soit restée coincée entre les portes automatiques de la ligne 6. 3 milliards d'euros pour rénover des bâtiments publics, dont les 63 000 établissements scolaires. Emmanuel Macron ne veut plus de passoires thermiques avec des températures extrêmes pour les élèves. Des syndicats jugent déjà cette enveloppe insuffisante. On ne pourra même pas changer les fenêtres, affirmait le porte-parole de la PEP dans le Parisien. Et puis, c'est historique. D'ici fin avril, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé au monde. D'après les Nations Unies, l'Inde va occuper la première place avec plus d'un milliard 400 millions d'habitants. Une population qui devrait augmenter. Dans les prochaines décennies.
2: Prochain point sur l'actualité, dans 30 minutes avec moi pour m'accompagner pendant une heure et demie. Jean-Claude Dacier, bonjour. Bonjour. Consultant CNews, Louis Marguerite, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de Saône-et-Loire, on va avoir besoin de vous pour décrypter justement le déplacement du chef de l'État. Philippe Doucet, bonjour, Bonjour. porte-parole du Parti Socialiste, et Yohan Uzaï, bonjour, Bonjour Elodie. journaliste politique CNews. On va commencer avec vous, puisqu'on l'a appris dans la journée, c'est le chef de l'État qui l'a annoncé, l'ancien ministre et patron de l'UDF. François Léotard est mort à 81 ans, ce qu'on voit aussi dans tous les hommages qui lui sont rendus, c'est un hommage à un grand homme d'État. Yohan, on va refaire un petit peu avec vous son parcours.
4: Oui, parce que c'est vrai que les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui ne connaissent pas forcément François Léotard. C'est quelqu'un qui a été retiré de la vie publique depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, mais il a été une figure importante de la vie politique des années 80, des années 90, il si la même il a même fait figure de, de présidentiable à, à, à un moment de, de sa carrière. Alors pour resituer un peu les choses, d'abord c'est un, un Giscardien. Il a soutenu, il a été proche de Valéry Giscard d'Estaing au, au début de sa carrière. Il finira finalement par le quitter, par s'en éloigner, jusqu'à le défier en 96 pour prendre la tête de, de, de l'UDF. Donc à ce moment-là, il, il y aura une rupture. Ensuite, il va se rapprocher un peu de, de Jacques Chirac, qui va d'ailleurs en faire un, un ministre dans son gouvernement de cohabitation. Il sera ministre de la culture. Il va y avoir une rupture aussi avec Jacques Chirac au moment de l'affaire Malik euh, Ouissi. Une rupture très sévère, une rupture consommée. Jacques Chirac lui en voudra beaucoup. Il va se rapprocher ensuite d'Edouard Balladur qui là en fera un ministre de la Défense entre 1993 et 1995. Et ça va lui valoir des des ennuis judiciaires et pas des moindres. L'affaire Karachi, ça vient de là. François Léotard, il sera condamné dans le volet financier de cette affaire Karachi. à deux ans de prison avec sursis et et a eu une amende. François Léotard, c'est quelqu'un qui a aussi toujours refusé la moindre alliance avec le Front National 1998, les élections régionales, en PACA, Jean-Marie Le Pen est candidat, François Léotard est candidat lui aussi. Il aurait pu prendre la tête de la région en faisant alliance avec Jean-Marie Le Pen, il ne l'a pas souhaité et il a donc laissé la région à la gauche. Il a marqué, donc je vous le disais, la vie politique par ses prises de position comme celle-ci qui a été une prise de position forte. Il est retiré de la vie politique depuis depuis 20 ans, néanmoins il a apporté des, des, des soutiens, il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 et Emmanuel Macron encore récemment en 2022, il avait appelé à voter pour le président de la République sortant.
2: Et justement, je voudrais qu'on regarde. Merci beaucoup, Yohann. Vous restez avec nous pour parler justement du déplacement du chef de l'État toujours en cours. On va regarder la réaction de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a aussi tenu à lui rendre hommage pour dire ceci. Tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de ma génération. François Léotard fut tout autant un compagnon de route qu'un ami, homme authentique, engagé, entier, amoureux de la Méditerranée. Il plaçait la France au-dessus de tout. pensée émue. Pour les siens, Alors, je vous le disais, évidemment, on va continuer euh, à rejoindre ce qui se passe euh, à Vendôme. Euh, le président de la République est en déplacement, en déplacement sous très haute sécurité. D'un côté, les manifestants qui sont tenus à bonne distance, de l'autre, les journalistes et le chef de l'État qui pourtant subissent quand même les concerts de casseroles. On retrouve sur place Florian Tardif du service politique de CNews, accompagné de Laurent Célarier. D'abord, Florian, quelle est euh, l'ambiance sur place et où en est-on du programme du chef de l'État
5: Alors ici c'est plutôt calme Elodie, tout simplement parce que nous nous situons dans ce qu'on peut appeler la bulle présidentielle, c'est-à-dire que c'est une zone qui est sécurisée par les nombreuses forces de l'ordre présentes ici. Vous le voyez un petit peu tout autour de nous, la présence de gendarmes, de CRS venus sécuriser la zone où est actuellement le président de la République puisqu'il est toujours en train d'échanger avec des professionnels de santé dans cette maison de santé pluridisciplinaire universitaire de Vendôme à quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons il y a des sympathisants du président de la république qui sont venus et qui se sont massés au niveau d'un des barrages filtrants qui a été installé ce matin à Cereto par ses membres des forces de l'ordre, vous les voyez, hein, ces quelques sympathisants ils sont environ une centaine, on a pu échanger avec certains d'entre eux qui nous ont clairement expliqué qu'ils étaient proche donc de militants en marche. Une euh, habitante expliquait même qu'elle faisait partie euh, du bureau Renaissance du euh, département. Donc si le président de la République euh, va à la rencontre de ces personnes qui sont juste derrière nous, il n'aura pas un concert euh, de casseroles comme celui euh, qui a été euh, organisé par des manifestants qui eux se trouvent bien plus loin euh, que les personnes qui se trouvent juste derrière nous, qui ont été euh, tenues à bonne distance du président de la République et qui attendaient. De pied ferme, Emmanuel Macron, avec leur casserole, qui est dorénavant devenu un symbole de protestation pour les manifestants contre la réforme des retraites, notamment.
2: on le voit depuis la semaine dernière, un certain nombre de déplacements sur le territoire du chef de l'État. C'est une nouvelle stratégie de la part de l'Élysée de saturer un peu comme ça l'espace médiatique.
4: Oui,
5: il y a clairement cette volonté, Elodie, de la part du président de la République, de venir à saturer l'espace médiatique. On l'a vu dès la semaine dernière avec ce début du Tour de France entamé par le chef de l'État avec un premier déplacement en Alsace, puis un second dans l'Hérault. Aujourd'hui, il est donc dans le Loir-et-Cher. La veille, il s'exprimait dans les colonnes du Parisien. Il répondait même aux questions d'électeurs électrices du Parisien. Il a très clairement cette volonté du président de la République de venir à saturer l'espace médiatique, c'est une théorie hein, qui avait été mise en pratique à l'époque de, de Nicolas Sarkozy lui permettant d'occuper comme cela l'espace médiatique en scénarisant son action et, et dorénavant donc c'est la même, la même stratégie qui est opérée aujourd'hui par le président de la République tout simplement parce que ces trois derniers mois on a convenu dans son entourage que le chef de l'État s'était peu exprimé qu'il avait été accaparé par les sujets internationaux et très peu donc par les sujets plus nationaux, les débats autour de la réforme et retraites et que cela avait permis à ses opposants politiques, eux, d'occuper le terrain et de en quelque sorte venir alimenter la protestation à son égard c'est pour cela donc que le président de la République a décidé de changer de tactique et d'occuper à présent le terrain matin, midi et soir puisque euh, il devrait se déplacer comme cela régulièrement durant cette période de 100 jours qu'il a ouvert la semaine dernière on parle déjà d'un, d'un déplacement pré- ce jeudi, donc dans l'entourage du président de la République.
2: Merci beaucoup Florian Tardif et merci à Laurence Ellarrier qui vous accompagne. Alors Florian, le disait à l'instant, il se situe pas loin du chef de l'État dans cette bulle. On va voir un petit peu l'autre côté de ce déplacement avec notre journaliste sur place qui se trouve au milieu des manifestants. Quelle est l'ambiance sur place Est-ce qu'ils sont toujours aussi déterminés que ce matin
6: Eh bien elle dit oui, ils sont toujours aussi déterminés mais depuis maintenant un quart d'heure la situation évolue. Vous le voyez donc sur les images, maintenant la manifestation elle est partie un petit peu en manifestation sauvage à travers les rues de Vendôme. On a passé une bonne partie pour l'instant de cette manifestation sauvage sur la National 10, la, la, la route principale qui traverse cette ville de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Et maintenant on vient de rentrer dans les rues de Vendôme pour faire des manifestations sauvages, à l'initiative d'ailleurs de la CGT. Pendant trois heures environ, depuis des, des 13 heures, les manifestants ont occupé les voies. À proximité de la gare de Vendôme. Et ils sont restés donc environ, oui, trois heures. Ils étaient contenus par un important dispositif euh, policier. Toutes ces personnes sont évidemment déterminées pour euh, perturber un petit peu cette euh, visite du chef de l'État qui visite encore d'ailleurs cette maison de la santé à Vendôme. Et c'est voilà, vous le voyez maintenant sur ces images, la manifestation est partie dans les rues de Vendôme, donc à une beaucoup plus grande distance. Ils étaient maintenus environ 300 mètres du chef de l'État. Maintenant, les manifestants sont partis dans les rues de Vendôme pour euh, manifester. On ne sait pas encore la destination d'ailleurs de ce cortège euh, qui devrait donc continuer dans les rues de Vendôme pour cet après-midi.
2: Merci à vous, Louis Marguerite. Quand vous voyez ces images répétées des déplacements du chef de l'État, des ministres aussi, vous dites c'est vraiment une bonne stratégie d'aller sur le terrain C'est comme ça qu'on va apaiser pendant ces 100 jours
7: c'est pas que comme ça qu'on va apaiser, mais si, ça y contribue très clairement. D'abord, on ne peut pas accuser le chef de l'État et plus généralement le gouvernement, la majorité, de tout et son contraire. Alors, à un moment donné, on a entendu qu'il était emmuré à l'Élysée, euh, qu'il essaie faire les autres, etc. Et maintenant qu'il est sur le terrain, effectivement, depuis une dizaine de jours, bon, d'abord, il avait avant des engagements internationaux, euh, Voilà, on lui reproche d'être presque trop sur le terrain. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Ça, c'est le problème. Ensuite, structurellement, les déplacements du président de la République sont toujours avec un haut niveau de sécurité. Alors, sans, d- sans, d- sans doute un peu plus dans, dans ce cas-là, parce qu'on est dans un moment qui est un peu plus particulier. C'est vrai, je suis en train de vous dire que tout va bien. Sinon, on ne serait sans doute pas en train d'en parler. Néanmoins, ils sont souvent à un très haut niveau de sécurité, en plus qu'un ministre qui lui-même est plus... Que, oui. ouais, etc. Bon, euh, non, je pense que c'est utile. Moi, je respecte les manifestants, encore une fois, et je, respecte ceux, et je respecte d'ailleurs aussi ceux qui ne peuvent pas manifester qui sont pourtant contre la réforme des retraites et peut-être aussi qui, qui peuvent avoir des, exprimer des colères, d'une autre façon. Mais, mais, encore une fois, la les, 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 les manifestation, elle est aussi légitime que, que, le, le, en tout cas, la responsabilité qui est celle du chef de l'État et qui est celle du gouvernement. Donc, je pense qu'il euh, ne faut pas jouer euh, une légitimité contre l'autre. Euh, et, et en tout cas, ce, ces déplacements, ce déplacement-là, comme, comme tous les autres et ceux des ministres, oui, je pense, vont contribuer, ça ne va pas être les seuls outils, mais vont contribuer effectivement à euh, rétablir l'écoute. Il faut trouver les bons mots, l'apaisement, peut-être se laisser un peu de temps. On n'est pas à quelques jours près pour, 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 pour relancer la machine. Et puis, donner ensuite, maintenant, la perspective sur les mesures que nous allons mettre en place, en tout cas travailler dans les prochaines semaines.
2: Philippe Doucette, cette stratégie de saturer l'espace médiatique de déplacement du Président, mais aussi de ses ministres d'interview dans les matinales, elle peut porter ses fruits à terme ah,
8: Si on se met à sa place, bon, s'il reste claque euh, à l'Élysée et les ministres dans les ministères, euh, euh, je pense que c'est encore pire pour lui. Donc là, euh, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Il est dehors. On voit bien qu'il est sur une logique de protection policière, mais en même temps, il peut dire à son électorat, bah, je ne lâche pas l'affaire. Mmh. Euh, bon, et après, euh, ils sentent bien aussi euh, le mécontentement. Vu de ma tête, c'est moins pire pour lui de sortir et d'avoir les casseroles mmh. que de rester euh, claquemuré euh, à l'Elysée euh, dans un mode, euh, en mode totalement défensif. Après, bon, euh, Emmanuel Macron a, a ce talent, il est habitué et assez, euh, comment dire, assez euh, hermétique à tout ça. On voit qu'il y a des ministres, Pappendai notamment, On va en parler où, dans euh, euh, je pense que ce n'est pas la même chose, cest que certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est-à-dire que quand la ministre de la Culture réagit euh, bah, finalement à, à, à Philippe Judo à reprendre le point, euh, le ministre de l'Éducation nationale, mmh. il reprend pas le point, donc ils ont intérêt quand même à sortir, ils ont intérêt à monter à l'offensive parce que de toute façon il n'a pas d'autre choix sur le fond il n'y a pas logique de remaniement il n'y en a pas euh, la logique d'une majorité parlementaire euh, il n'y en a pas donc euh, il, voilà, il fait dans le parisien bon après ça marche plus ou moins bien hein. Bon, après le mécontentement du pays le volume le, on doit être à 73% de français mécontents euh, 47% très mécontents c'est à dire qu'il y a quand même il a le, le, il a le pays euh, en mur le pays fait un mur en face de lui quoi, et donc il se heurte au mur il a pas trop le choix que d'essayer d'ébrécher de le mur.
2: Et on voit toujours sur ces images, d'un côté, cette manifestation sauvage dans les rues de Vendôme dont nous parlait à l'instant notre journaliste. De l'autre, le chef de l'État, accompagné du ministre de la Santé, qui continue tranquillement ses échanges. Je voudrais vous qu'on regarde ensemble deux réactions politiques aujourd'hui. D'abord celle de Rachida Dati, la maire Les Républicains du 7 e et celle d'Olivier Dussopt, ministre du Travail. Chacun interprète la stratégie du chef de l'État, évidemment de manière bien différente. Regardez.
0: Le président de la République, les Français en attendent beaucoup, c'est lui qu'ils ont élu. Ils n'ont pas élu le Premier ministre ou les ministres. Et donc, euh, en disant « j'aurais dû mouiller ma chemise un peu plus euh, », ça démontre la faiblesse de son gouvernement.
2: Ah, c'est-à-dire, alors qu'il renouvelle dans la même interview la confiance à la Première ministre, vous, vous y
0: voyez au contraire une, un constat d'échec de son propre gouvernement, de sa propre équipe. Bah, c'est sa décision de vouloir renouveler la confiance à, à sa Première ministre, mais ça ne changera rien. Ce que le Président a voulu faire pendant toute cette séquence-là, pendant tout ce débat-là, c'est respecter à la fois le temps de la concertation avec les
6: partenaires sociaux, puis le temps du débat parlementaire.
9: D'accord, mais on a l'impression qu'il fait la, aujourd'hui la,
2: l'explication de la réforme qu'il aurait dû faire avant. C'est un, non, je, un je, contretemps je, je ne crois pas, mais vous savez,
6: le président est sur le terrain, euh, et, et je préfère mille fois, puisque vous avez repris ce terme tout à l'heure, je préfère mille fois un président chahuté plutôt qu'un président planqué.
2: Jean-Claude Dacile, l'argument qui est beaucoup monté ces derniers jours dans l'entourage du chef de l'État, c'est de dire « Oui, il est chahuté, mais ça montre qu'il est courageux, qu'il n'est pas planqué. » Est-ce qu'on se dit que c'est de bonne foi ou c'est la ficelle est un peu grosse
1: Moi, je pense que c'est mieux qu'il sorte sur le terrain avec les difficultés qu'on a qu'on a vues, même si cet après-midi, ça a l'air de bien se passer. Il ben, n'y a pas de phénomène de violence. Et les casseroles sont relativement modérées. Euh, je préfère encore qu'il aille... Euh, à la reconquête, ça sera pas facile. Il hein. y en a au moins jusqu'au début de l'été et ça sera pas simple pour lui. On a le 1er mai, on a d'autres dates. Encore une fois, on est parti pour euh, au moins jusqu'au début de l'été. Et on verra ce qui se passera pendant les beaux jours. Je préfère ça plutôt que de le voir euh, euh, s'enfermer. Il nous refait quoi Il nous refait une opération reconquête. Euh, ça ressemble de très loin à ce qu'il a fait après les Gilets jaunes sur le mmh. grand débat. Là, on n'a pas le son euh, en tout cas on l'entend, on l'entend peu, il écoute. Je ne suis pas sûr qu'a priori ce soit une mauvaise chose d'écouter les professionnels de santé quand on connaît la situation de la, de, la, de la santé aujourd'hui dans ce pays et pas seulement dans les hôpitaux. Donc peut-être que globalement ce sera quelque chose de relativement positif. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue un truc. La popularité du moment, elle est catastrophique. On a vu les sondages France ce matin, elle est très mauvaise. Mais la popularité, mon Dieu, euh, il est obligé d'en prendre son parti, puisqu'il ne sera de toute façon pas candidat. En revanche, moi ce que je crois, c'est que s'il veut continuer, et il le dit, à réformer le pays, c'est rarement populaire, à faire avancer le pays, c'est rarement populaire, il a besoin d'un minimum de soutien populaire, qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus actuellement. 29-30%, certains députés ou certains professionnels de la politique qui l'ont précédé ne faisaient guère mieux. Enfin, c'est insuffisant pour quelqu'un qui a l'ambition de de continuer de réformer, avoir que 29 ou 30% de soutien populaire, ce n'est pas assez, d'autant que, et j'en termine, d'autant qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il a devant lui un chemin euh, difficile, chaotique. on va voir comment il va s'en sortir, on est au début du début, euh, c'est loin d'être terminé.
2: Ça va être long, c'est 100 jours, Yann Uzaï.
4: Ça va être long. Oui, politiquement, pour lui, ça va être long, évidemment, parce que c'est un chemin de croix, en fait, qu'il commence, le président de la République. Oui, avec plus que 14 stations. Mais <rire> il y aura certainement plus que 14 stations en 100 jours. Vous avez raison de le dire. Mais euh, contrairement à Jean-Claude, moi, je dirais que ce qui se passe en ce moment, ça ressemble très fortement à ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'il sort de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, d'abord, en signant un gros chèque, 17 milliards, mmh. et puis en faisant un tour de France pour lancer le, gros dé- le grand débat euh, Là, il y a des chèques, on n'en est pas à 17 milliards, mais il y a quand même des gestes qui sont faits. Chaque ministre y va de mmh. euh, sa petite. Les amandes, de... Les... Exactement. Les... Il y a beaucoup de gestes qui sont faits en direct. Oh, bah des, des, des Français. Oui. Il va je je, je dis. Je, 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 je dis que ça coûte moins cher, mais néanmoins, ah, il y a, y, a, y, a, y a des gestes qui sont faits. Enfin, on voit bien que chaque ministre fait des propositions pour satisfaire une partie des Français, mmh. etc. Et puis là, il commence un tour de France. Enfin, il manque que les cahiers de ouais. doléances, mais ça ressemble quand même au, au, au grand débat. Vous allez voir les élus, vous allez voir les Français, vous faites des bains de foule, vous saturer l'espace médiatique. Donc la stratégie, à mon sens, pour sortir de cette crise est exactement la même sauf qu'elle va coûter un peu moins cher, manifestement. Mais sinon, la stratégie est exactement la même que celle qu'il a utilisée avec succès pour sortir de la crise des Gilets jaunes.
2: On va continuer à en débattre dans un instant parce que le chef de l'État, on le rappelle, est sur le terrain. Ira-t-il à la rencontre de ses soutiens qui sont placés non loin de là On regarde ça ensemble juste après la pause. De retour dans 90 minutes. Info, dans un instant, on retournera sur le terrain pour voir comment se passe le déplacement du chef de l'État à Vendôme. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec vous, michael Bonjour, michael Dorian.
9: Bonjour, Élodie. Bonjour à tous. Emmanuel Macron, oui, poursuit ses déplacements sur le terrain. Cet après-midi, il est à Vendôme, dans le loir et cher accompagné du ministre de la Santé, François Brome. Près de 200 manifestants étaient présents tout à l'heure pour l'accueillir. casserole à la main. Écoutez certains d'entre eux.
6: Et pourquoi je suis venu Parce que j'ai fait toutes les manifs, il n'y a rien qui bouge. Et on fait ça pour... Euh, je ne sais même pas si c'est dû par désespoir, c'est parce qu'on y croit toujours. Eux, ils ne se sont pas découragés, bah, nous non plus, on ne va pas se décourager. Quoi. Je ne me décourage pas et je souhaite que nous continuions de telles manifestations au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'à ce que Macron retire
7: sa réforme scélérate.
6: On est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites il n'est pas clos c'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a dix jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre parce que euh, cette réforme, c'est un scandale. Elle est illégitime, elle est inutile, inefficace
7: et dangereuse.
9: Des manifestants qui, depuis, se sont déplacés dans les rues de cette commune où on retrouve nos envoyés spéciaux. Bonjour à vous. Vous suivez actuellement ce groupe de manifestants. Ils se sont arrêtés devant la sous-préfecture du Loir-et-Cher. C'est bien ça
6: Effectivement, nous sommes devant la sous-préfecture du Loir cher après euh, une manifestation sauvage à travers les rues de Vendôme euh, pendant trois heures, un petit peu plus de trois heures. Au début de l'après-midi, les manifestants se sont rassemblés. Vous l'avez dit, 200 personnes environ euh, sur les voies ferrées à proximité de la gare de Vendôme et à proximité également de la maison de santé où se trouve le président de la République. Et il y a maintenant environ une grosse demi-heure, environ presque trois quarts d'heure, les manifestants ont décidé de partir de ces voies ferrées pour euh, rejoindre les rues de Vendôme et notamment la Nationaliste, la rue, la route principale de Vendôme, qui euh, a d'ailleurs créé euh, un, un gigantesque embouteillage, quelques échauffouets d'ailleurs avec certains automobilistes qui n'étaient pas d'accord avec ce mode d'action, et ensuite les manifestants ont regagné les rues de Vendôme et ont gagné maintenant, comme vous le voyez, la sous-préfecture euh, de, le, du Loir-et-Cher, et semble rester de manière statique devant, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, vous l'entendez sûrement, des casseroles, des clairons, des poils. Vous l'avez vu, vous l'avez vu d'ailleurs, vous l'entendez, de la manifestation se continue. Ce comité d'accueil spécial réservé au président de la République, il est encore bien, bien en forme cet après-midi avant demain.
9: Dans le reste de l'actualité, François Léotard est mort à 81 ans, ancien patron de l'UDF de 1996 à 1998. François Léotard avait été ministre sous François Mitterrand, d'abord de la culture puis de la défense. Écoutez, l'ancien ministre Alain Carignon lui a rendu hommage.
1: Il a incarné la rénovation de, de la vie politique à un moment. À un moment, il a été celui qui aurait pu, peut-être dû, euh, fédérer euh, la nouvelle génération politique des années 80 et, et se hitcher, euh, à, à l'élection au niveau de l'élection présidentielle. Bon, il, cette marche euh, a été ratée pour, pour de nombreuses raisons, mais en tout cas... Il aurait, pu, il aurait pu l'incarner. Nicolas Sarkozy occupera cet espace un peu plus tard et, et incarnera cette, cette, l'arrivée d'une nouvelle génération d'après, d'après Chirac Giscard. Mais cela aurait pu être François Léotard.
9: Allonger le congé pour deuil après le décès d'un parent proche, c'est la proposition faite par Stéphane Rudulier fixée actuellement à trois jours, le sénateur LR veut le porter à cinq pour, selon lui, laisser le temps d'organiser de manière sereine les obsèques et les démarches administratives. On l'écoute.
1: Moi, je me suis penché un peu sur l'état du droit en la matière. Je me suis dit mais notre société n'offre que trois jours à une personne qui vient de, de perdre un, un proche. C'est très peu. Et quand je vois que certaines personnes sont euh, obligées, dans l'obligation, de poser des jours de congés supplémentaires pour assister aux obsèques de leur père ou de leur mère, je trouve ça, le message qui est envoyé euh, par rapport à, à la mort vis-à-vis de, 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 de ces gens qui subissent de plein fouet ce, ce choc psychologique est un mauvais message.
9: International pour terminer, au Soudan, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les risques biologiques après l'occupation d'un laboratoire. L'OMS souligne que la situation est extrêmement dangereuse car ce laboratoire contient Des échantillons, des agents pathogènes, de la rougeole, du choléra et de la piolomyélite. Depuis ces dernières semaines, les affrontements qui ont éclaté au Soudan ont déjà fait 459 morts et plus de 4000 blessés. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info avec vous, Elodie Huchard et vos invités. Merci
2: à vous, Michael Dorian. Effectivement, on va parler de nouveau de la visite du chef de l'État toujours en cours à Vendôme. Louis Marguerite, je me retourne vers vous parce que vous vouliez prendre la parole avant cette pause. La stratégie qui est mise en place autour du chef de l'État, autour aussi des ministres. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce que c'est le moment de retourner sur le terrain, quitte à subir les casseroles, les insultes parfois Il faut passer par là
7: Bien sûr, et il faut le faire à tous les niveaux d'ailleurs, évidemment au niveau du président de la République, au niveau des ministres, mais tous les députés euh, et de la majorité, Modem, Horizon euh, et, et Renaissance, euh, il faut qu'on soit sur le terrain, pas refuser le débat. Euh, bon, à titre d'exemple, je suis quand même, à Mont-Solimine. à chaque fois que j'ai eu une, une sollicitation, j'ai proposé effectivement un créneau, qu'on se parle soit par téléphone parce que j'étais à Paris, soit, soit parce que je pouvais être sur le terrain et recevoir. Et, euh, et on peut ne pas être d'accord. Et je pense que c'est la responsabilité de tous les dirigeants publics, qu'ils soient élus ou pas, ceux qui, qui détiennent un mandat, ceux qui le... Qui n'ont pas forcément de mandat, mais qui ont en tout cas une légitimité parce qu'on les nomme à tel ou tel poste, d'être sur le terrain, c'est extrêmement, c'est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas sur le terrain pour essayer de comprendre, essayer d'améliorer, essayer d'ajuster, il y a un des manifestants et moi j'ai beaucoup entendu ça sur les manifestations, ça sert à rien, on ne nous écoute pas. Mais mmh. moi je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ce mouvement qui, dans l'immense majorité d'ailleurs, c'est plutôt bien tenu, mmh. là, très d'ailleurs, c'est très différent de ce qu'on a vu sur les gilets jaunes, les gilets jaunes ou d'autres manifestations. Vous savez, moi j'ai connu 95, j'étais oui. collégien, mmh. donc là c'était quand même autre chose et pendant trois mois, trois semaines, pardon, les choses étaient totalement bloqué on n'avait pas de cours, pas de métro, etc. Mais euh, en l'occurrence, là, le texte n'aurait pas autant avancé s'il n'y avait, avait pas eu toutes ces manifestations. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de jouer la légitimité sociale qui existe et effectivement la légitimité euh, du terrain versus la légitimité des institutions qui, qui est effectivement au premier rang duquel euh, le président de la République. Donc, euh, donc il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations, je suis sûr qu'on n'aurait pas euh, obtenu un certain nombre d'avancées. Je ne dis pas qu'elles sont suffisantes et qu'elles résoudront tous oui, les problèmes. Oui, parce qu'il demande quand même toujours le retrait et du texte. Évidemment, oui, mais... C'est, c'est là, c'est là où effectivement il y, a, il y a un autre sujet qui est celui de la, de la responsabilité qu'on, qu'on nous a confié. Et demain, on verra si on continuera à la confier ou pas. C'est, c'est... Mais en tout cas, qui est celle, effectivement, de, de tenir un peu les choses. Dans quatre ans, dans dix ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va nous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez aux responsabilités Et je dis pas que c'est simple. Et je dis pas que. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à la réforme. Je dis simplement c'est que c'est aussi la responsabilité d'essayer de faire au mieux pour aussi, malgré les demandes, tenir effectivement les équilibres des régimes.
2: Jean-Claude
1: Dacier. Moi, je trouve justement que ça manque un peu de voir les grands dirigeants de la majorité sur le terrain. Ou alors... Euh, il... Moi, je suis là. Ou alors, euh, oui, bah, je vous en félicite. Mais ou alors, j'ai regardé en l'air, je ne les ai pas vus. Où est Édouard Philippe François Bayrou, je l'ai aperçu l'autre <rire> jour à la télévision. Il était au moins autant critique que soutien. Et quelques autres qui devraient être là, qui ne sont pas là, c'est leur problème. Mais je trouve en effet que le président de la République a déjà, à mon avis, raté la première partie de la discussion sur la réforme des retraites, en ne se montrant jamais pour dire, il faut la faire, et je vais vous expliquer pourquoi, lourde erreur de sa part, qu'il paie aujourd'hui, euh, vous n'avez pas, me semble-t-il, le mouvement de la majorité, de l'ensemble des, des soutiens, y compris même peut-être euh, d'un certain nombre de députés de la République, euh, des, des, des Républicains, qui pourraient euh, dire leurs sentiments. On a le sentiment, après avoir eu une Elisabeth Borne qui essayait avec sa façon d'être peu politique, très technicienne mmh. d'expliquer pourquoi il fallait absolument faire cette réforme, on ne voyait pas le Président maintenant on ne voit plus que le Président je pense que Mme Borde, on la verra demain au Conseil des ministres, puisqu'il oui, doit reposer les, les, le, 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 le train de réforme qui nous attend pour les 100 jours qui viennent au jour d'aujourd'hui, les temps sont quand même très difficiles le Président de la République, à mes yeux, est largement responsable de ce qui lui arrive, alors là il rame. Il est allé voir la, la santé cet après-midi, il ira euh, jeudi je ne sais plus où, il va essayer de sortir deux fois par semaine pour essayer de recoller euh, l'opinion publique. Aujourd'hui, il n'est pas bien, c'est clair.
2: Ce qu'on lit aussi euh, entre les lignes dans le Parisien, Philippe Doucet, quand le président de la République explique qu'il peut avoir une part de responsabilité, mais quand même, il semble dire euh, que ses ministres, peut-être, n'ont pas assez euh, bien expliqué. C'est un peu facile, après coup, de dire, euh, moi, j'étais en retrait, ce n'est pas de ma faute, c'est eux qu'on m'a
8: expliqué. Ouais. Non mais je pense que le problème d'Emmanuel Macron, d'abord, il y a un problème institutionnel, c'est qu'aujourd'hui, dans le système de la Ve République, avec le quinquennat, euh, plus euh, les réseaux sociaux, les chaînes d'info, euh, le président de la République, il est obligé hum, de le porter les choses, d'être... Le euh, voilà, donc, la logique de dire euh, De Gaulle, euh, Pompidou, euh, bon, tout ça, c'était avant, il y avait deux c'est chaînes... De... Voilà, c'était une autre époque. Donc aujourd'hui, il est obligé, et donc je pense qu'il a eu tort, effectivement, de ne pas porter, parce que de toute façon, personne n'est dupe, que c'est sa euh, ça, ça réforme et oui. pas celle d'Isabé de Borne. Donc ça, c'est le premier aimant. Sur, le mi- sur les ministres, à un moment donné, quand on fait le choix de nommer des ectoplasmes, <rire> bah, on a le résultat d'avoir c'est des ectoplasmes. Donc voilà. Non, mais attendez, j'ai derrière Regardez dans l'interview, lui-même, euh, reproche, oui. enfin, dit avec humour entre guillemets euh, au, au lecteurs du Parisien, au citoyen qui est là, euh, vous êtes pervers. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même des ministres qui avaient une surface... Entre guillemets, comme Dupont-Mauric ou mmh. d'autres, bah finalement, même M. Pimpendaï, qui est quand même un chercheur, mmh. ça, finalement, ils arrivent, quand ils sont mis, ils deviennent éteints, comme s'il y avait une bulle qui se met tout autour d'eux, ils sont étouffés. Et donc, du coup, bah, finalement, il y a très peu de gens qui passent le mur informationnel. La réalité, c'est qu'il y a 42 ministres, même moi qui suis ça au quotidien comme vous ici, je serais incapable de citer les 42. Voilà, Donc M. Béchu ministre de l'économie, de l'écologie Écologie. pardon, Vous de l'écologie. Compris. quand il était posé la question dans le Parisien, personne ne sait qui est M. Béchu. Hey. Juste l'écologie. Il n'est pas secrétaire d'État à la culture, du Topinambour, à Montsoliemine. Il est ministre de l'écologie. Donc voilà. Donc c'est donc euh, euh, donc c'est, c'est, c'est un sujet. L'écologie, quelque chose qui que Emmanuel Macron voulait porter, c'est quelqu'un euh, d'inconnu. Donc le seul qui il y en a deux qui arrivent à passer un peu. Le mur de l'indifférence C'est Gérald Darmanin Qui reprend la méthode de Sarkozy C'est je bouge partout Il y a un incendie J'y vais et tout Bah, Donc il reprend cette méthode là bah. Et Bruno Le Maire Qui essaye dans son ouais. profil de techno, à travers l'histoire, les commerçants, les industriels, les alimentaires. mais les, Gabriel Attal, Olivier Véran. Oui, Gabriel Attal, oui, ou Gabriel Attal parce qu'il a été qui aussi été porte-parole, parole, donc du coup, Olivier il a Dussop été habitué à... Habitué. Été oui, mais derrière, quand vous voyez ce qu'un gouvernement par rapport aux choses... Enfin, euh, Olivier Dussopt, il sort très, euh, très fracassé par rapport à ça. Il ne sait pas lui faire injure, c'est juste parce que porter une réforme de ce type, c'est, c'est quand même compliqué. Mais sur un gouvernement, sur des sujets, l'éducation, c'est un enjeu, la c'est santé... Les deux ministres santé et éducation ils se retrouvent même dans un groupe des euh, ministres euh, qu'on, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Ils ont même monté le club des ministres qu'on ne voit pas. C'est quand même extraordinaire. Sur des sujets, pas, pas un secrétariat d'État. Donc lui-même fait ce choix d'avoir nommé finalement des gens qui n'ont pas assez de surface politique parce que la politique... C'est un métier, c'est ce qu'expliquait François-Olivier Gisbert sur, je crois, le euh, dimanche matin, chez Sonia Mabrouk, dans le le rendez-vous. C'est que la politique, ça ne plaît pas toujours de dire ça, mais c'est un métier. donc Gérald Darmanin, il connaît le métier, il existe. Monsieur Brown ne sait pas lui faire injure, mais euh, Gire, euh, il arrive, on le met à la santé, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, euh, voilà, béchu qu'est-ce que fait le président de la République C'est lui qui va en hélicoptère annoncer le plan haut, mmh. pas son ministre, euh, etc., etc. Donc on voit bien cet enjeu-là. Euh, donc ouais. c'est, euh, c'est Et ça, donc, Chirini, il fait, fait ce erreur-là. On a intérêt, dans un gouvernement de la e à avoir des c'est ministres C'est pour ça que
1: sur le, chemin, sur le chemin de la reconquête, c'est pour ça qu'à mon humble avis, le remaniement ministériel est obligatoire. Donc, quand interviendra-t-il Je n'en sais finalement rien. Mais il est obligatoire. Ça suffira pas.
8: Je suis d'accord. Le sujet d'un, le, un des
1: problèmes d'Emmanuel Macron,
8: c'est qui est sur le banc de touche. C'est comme une équipe de football. Là. Oui. C'est oh. qu'à un moment donné, faut avoir des gens sur le banc de touche, donc euh, des gens sur le banc de touche ou des gens qui acceptent. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé. Il de
2: Normandie, par exemple, est sur le banc de touche. Et oui, c'est il y a de,
8: de Normandie. De Normandie. Mais il y en a ah, beaucoup d'autres. Olivier mais...
1: Faivre. Il y en a beaucoup d'autres. Oui. D'accord. Mais
8: ce qui m'avait frappé, par exemple, ils ont c'est quand Madame bedague a refusé d'être premier ministre. C'était quand même bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Pas la seule avoir
2: refusé. Il n'y a pas la
8: gueule à l'avoir refusé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se posent la question à juste titre en se disant Bon bah très bien, je vais peut-être faire ministre un an deux ans Enfin, Mme Bedeig a préféré être patronne de Nexity Que d'être première ministre Ça montre quand même le niveau aussi de déclassement De la fonction politique, y compris exécutive En se disant, bon, un, est-ce qu'on a intérêt à travailler avec Emmanuel Macron Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller boire un café Sans que le secrétariat de l'Élysée mmh. donne son feu vert C'est comme même ça la réalité Un ministre aujourd'hui ne fait pas une interview Sans qu'Alexis et oui. colère ait donné son feu vert Et réviser l'interview non, mais... Alors donc, ça veut dire que la laisse est quand même extrêmement courte non, C'est un choix politique il en, a, euh, il en a les inconvénients, il en a aussi quelques avantages. Oui,
2: Marguerite, ce qu'on a quand même entendu, et je vais laisse la dans un instant, même certains ministres, le peu de ministres qui se sont montés au créneau pendant la réforme des retraites euh, me disaient quand même, euh, mes 38 autres collègues ont totalement oublié qu'il y a une réforme des retraites. On aurait aimé se sentir plus soutenus, même de l'intérieur. Et vous ne le direz peut-être pas aussi franchement bien sûr, bien sûr. devant les caméras. Mais il y a quand même un côté, vous n'avez pas été très nombreux du côté des députés ou des ministres à aller défendre la réforme sur le terrain.
7: Et ça continue bah, Aujourd'hui, plus, un peu plus. Plus que ce qu'on dit et plus qu'on imagine. Euh, euh, voilà. D'abord, je ne partage pas du tout ce que vous avez dit euh, par, sur le côté, euh, euh, au fond, c'est parce que le président de la République annonce tel ou tel plan, alors que ça devrait re- revenir à son ministre, que son ministre est dé- démonétisé. Il y a plein de cas. Moi, je, on a fait annoncer le plan pour les indépendants avec euh, Bruno Le Maire, Alain Griset, Jean-Baptiste Le Monde. C'est le président de la République qui l'a annoncé. Et tant mieux, ça montre que c'est porté. Après, il y a un service après-vente, après, un portage des mesures, etc. Là où je vous rejoins un tout petit peu, c'est rare, mais je le souligne quand même, c'est que effectivement, ça a oh, beaucoup c'est pas agrégé. Mines, c'est moi, pas d'une part, d'une part, ça ça d'une pas, part, ça, mais ça, n'hésitez ça pas à recommencer, <rire> c'est, c'est toujours bien. Mais non, c'est que ça beaucoup de beaucoup de beaucoup de, de colère et d'inquiétude sur d'autres sujets et à mon avis au moins aussi importante que la réforme des retraites. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la réforme des retraites et qui me disent bon mais on a compris que vous aviez vous, vous aviez d'affaires vous aviez dit que vous la feriez vous avez dit que vous la voteriez mais en revanche débrouillez-vous pour nous regarder nos ouvertures de classe débrouillez-vous pour, pour moi il y a même des gens qui m'appellent pour un rendez-vous de médecin voyez, dans, 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 oui, oui les problèmes concrets gens et c'est problèmes. pour ça que moi je ne partage pas l'idée que le remaniement qui nous intéresse sans doute autour du plateau mais sans doute pas ceux qui nous écoutent ou, ou peut-être pas à cette heure-là j'en sais rien non, mais si je vous assure. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les gens Qu'est-ce qu'on va faire pour les gens oui, demain on est qu'on va faire les... C'est ça. Qu'est-ce qu'on mais va faire pour, faut pour, les... Avoir des pour les gens pour
1: qu'ils soient entendus
7: mais, mais, mais j'entends. Après, sur la question, de, est-ce qu'on a été beaucoup pas beaucoup bon, D'abord, euh, tout le monde n'a peut-être pas envie de faire du plateau, du plateau de télévision, etc. Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup ah. qui, dans leur circonscription, ont reçu. Parce que nous, on se partage entre nous les députés Renaissance et on se mais partage. Chez les ministres, des... ils sont 4 cassés, à, cassé à travers les médias. C'est un peu plus quand même. Mais il y en a qui sont naturellement parce qu'ils avaient l'expérience avant, parce que pour plein de raisons, Bruno Le Maire en premier rang et beaucoup d'autres derrière. Mais, 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 mais voilà mais, mais je, je, je crois que le sujet c'est à la fin aussi c'est qu'on développe et d'ailleurs c'est ce que les ministres font, ils se déplacent aussi sur le terrain, pas uniquement pour défendre la réforme des retraites mais surtout Allez. pour euh, annoncer quelque chose euh, ou alors vérifier l'application de mesures qu'ils ont même annoncées, préparer leur feuille de route, moi j'ai eu Roland Lescure qui a préparé, qui pré, qui a préparé son PG l'industrie verte il y a deux mois, et j'ai eu Anis Pannier-Runacher qui a, qui, a, qui a inauguré oui. une nouvelle, euh, enfin, un, nouvel, un nouvel élément à l'industrie euh, framatome du Creusot, enfin, il, y a, il y a plein de choses et je suis sûr que ça c'est partout j'ai sur envie. le terrain c'est moins mis en valeur parce qu'évidemment on veut montrer ici à tout prix la cristallisation et, c'est, et je, je veux bien entendre pourquoi mais, 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 mais je pense qu'on surexagère quand un tout petit peu le côté où les ministres n'ont pas la parole. Je veux bien
1: mais S'entraîner. cher ami j'ajouterais que dans le, le désaveu que frappe qui frappe actuellement le président de la république il y a plus et mieux ou davantage que la réforme des retraites et ça c'est un gros souci pour lui et pour <rire> vous j'imagine parce que euh, le, le sentiment anti-macronien euh, est monté très fort au cours de ces derniers mois. Il en est pour une part largement responsable, mais là aussi, vous, vous êtes victime, quelque part, d'une espèce de, de, de désert qui fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de voix, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui s'expriment. Lorsque le président de la République ne parle pas, ben vous n'avez pas grand-chose d'autre. Vous avez Bruno Le Maire qui vient euh, dire effectivement que la situation financièrement est extrêmement grave. Vous avez Véran, qu'on voit de moins en moins. C'est pas exactement vous ce qu'il avez... a dit, mais il a essayé Oui, bizarre. enfin, en gros, quand ouais, même. Sûr. Bon. Mais vous avez, qui est monté fortement dans le pays, un sentiment anti-Macron. Et ça, ça devrait quand même vous soucier, quelque part. Ah
7: mais Je ne suis pas en train de vous dire que, que tout est simple. Sinon, non, enfin, on ne serait pas le et que, et, que, et que c'est facile. Euh, moi aussi, je reçois dans ma circonscription, beaucoup de gens qui sont mécontents. Et je n'ai pas de doute qu'il y aurait sans doute probablement une majorité de gens qui ne seraient pas en accord avec la réforme des retraites. Euh, sauf que, encore une fois, et je, je, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas remonter moi, les je problèmes. C'est la manière dont, dont vous temps. Mais je pense que l'enjeu, j'en pense que l'enjeu, c'est qu'à tous les niveaux, à tous les niveaux de la puissance publique, y compris des les locaux tous, hein. et, et, et ça veut pas dire qu'on n'a pas des points de désaccord, etc. C'est qu'ils soient d'une part à l'écoute, qu'ils fassent remonter les problèmes, j'allais dire peut-être les plus anecdotiques, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais en tout cas quel que soient, à des problèmes beaucoup plus structurels, qu'on essaie de les régler à tous les niveaux que ce soit. Et je pense que c'est ça aussi qui redonne un peu plus de noblesse à l'action publique. C'est pas que la politique, parce que la politique ça peut être, c'est, c'est un mot qui, qui parfois peut être un peu déformé, mais en tout cas à l'action publique. Et je suis d'accord que c'est Peut-être un peu un métier, mais ça a des limites le fait d'être métier quand on est politique. Parce que je pense que quand on est otage de son mandat, c'est aussi c'est aussi dans c'est aussi dans ces moments-là que ça devient un peu plus compliqué.
8: Philippe Doucet oui. Moi, je pense qu'il y a la question de la réforme des retraites qui cristallise, mais dans, dans ce qu'évoque Jean-Claude Assier, je pense qu'un des sujets aujourd'hui, il y a ceux qui sont aussi la réforme des retraites, mais il y a autre chose qui s'est cristallisé, une espèce de surplomb d'Emmanuel Macron, ce qui est ressenti comme du mépris. Tu raison, peu importe. En oui. tout cas, ce qui est, contre, ce qui est ressenti, c'est qu'il y a autre chose qu'un désaccord sur une réforme, des désaccords sur, sur des, des réformes. réformes. Il y en a eu d'autres avant, et ça, il y a autre chose qui s'est euh, cristallisé. Euh, et finalement, ça fait trois présidents de la République, ou dans des logiques différentes. Et je vais en prendre ma part. Donc Nicolas Sarkozy, ce qui a gêné, c'était que finalement, il incarnait pas assez la fonction au sens le côté bling bling. Les Français mmh. ne l'ont pas accepté. Ce qui a été reproché à François Hollande, c'est finalement de... Il a pris le mot « président normal » au pied de la lettre, alors qu'en fait « président », c'est pas « être normal », c'est « être anormal ». Et donc finalement, cette dimension-là, le slogan « président normal » pouvait fonctionner dans la campagne, mais « président », ce n'est pas normal. Et donc cette normalité, après, bah, finalement, s'est retournée contre lui. Et on a vu, dès septembre 2012, lié à son indice de présidentialité quelque chose de décent. Et là, aujourd'hui, finalement, Emmanuel Macron, ce qu'on ressent là, c'est que les gens se disent, voilà, ce qu'ils ressentent comme du mépris, comme un manque de logique démocratique faut se poser la question, Michel Rocard, il utilise 28 fois le 49.3, ça n'émeut personne à l'époque. Et aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes autour de moi ou des moins jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il me dit, mais on n'a pas voté pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une, aussi une logique démocratique où il y a une demande d'horizontalité, il y a une demande de référendum, il y a une demande de, de participation citoyenne sérieuse par rapport à ça. Et d'une certaine façon, le refus du Conseil constitutionnel par rapport au référendum d'initiative est pas... Bientôt plus important d'un point de vue démocratique que bon, bon, la, la question de, des retraites. Parce que les bon, gens se disent, bon, bon, on n'a pas voté pour ça. Oui, mais on, a pas, on, a voté, on a voté pour. Enfin, 25 ah, alors, 26 Il y a un noyau dur que d'ailleurs Emmanuel Macron garde, il faut le reconnaître. ça, Il y a un noyau dur d'un quart des Français à peu près qui mm-hmm. conserve. Ça, ça a bougé depuis 2016, il y a plus de retraités, et ça, mais ça, ils a ce socle-là. Mais les autres ont dit, mais voilà, nous, on a voté pour faire un marrage à Marine Le Pen, il ne peut pas s'appuyer dessus. Donc il y a cette demande d'horizontalité. Et là, cette espèce de mépris ou ressenti comme tel, finalement, c'est aussi ce qui est en train de s'accrocher pour le coup la vraie casserole qu'il a, c'est pas celle des manifestants, c'est celle qu'il a sur, c'est celle qu'il a dans le dos sur. Ce truc-là et d'ailleurs dans le Parisien lui-même reconnaît les gens de peu, ça, il, les gens de rien, tout. Il reconnaît l'erreur. Ils reconnaissent
2: qu'ils ne sont rien. Sur tête, sont là, rien. Tête, il se dit, bon.
8: là, ils sentent qu'il y a une boulette, comme d'ailleurs François Hollande quand sa compagne ou son ex-compagne avait dit les sans-dents, oui. euh, il, 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 il s'était ça débattu en bien. disant j'ai jamais dit ça, c'est pas moi, mais après vous avez des clochettes comme ça que vous avez dans le dos. Et c'est comme les vaches savoyards avec la cloche, euh, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc Emmanuel Macron, sur le mépris, il va avoir oui, mais beaucoup mais de mal à s'en débarrasser. – Oui
7: Marguerite, pour oui, terminer sur le sujet. – Je l'entends ça, mais déjà je pense que le premier enjeu, c'est de faire revenir les citoyens dans les urnes. Pardon, mais 50% aux élections législatives, on a l'air de s'en contenter tous les 5 tous les, tous les ans. – Ah non, c'est... c'est
8: même 35. Hein, – M- vous vous allez,
7: ouais. Chez moi c'était 48, 49, c'était... donc voilà, donc c'est 50 en moyenne et c'est 35 effectivement dans, dans certains départements. C'est, c'est un vrai problème hum. Et donc, ça pose la question de la représentativité. Elle est là, la question de la représentativité. Elle n'est pas de savoir si on a
8: oui, de savoir si, bien on, si on le texte de Chez ça, les, c'est les, jeunes, c'est c'est les jeunes qui ne votent pas. ou, ou, donc, oui, mais, ou, mais, ou oui, mais on et, a une question collective et majoritairement par rapport à ça. Certains parties, je dire, quand, quand vous... je Le, le référendum moi, sur la oui, Calédonie, les accords la Lafleur et Rocard, c'était sur un référendum sur un sujet spécifique de la Nouvelle-Calédonie, qui ne fascine pas évidemment ceux qui habitent dans l'Hexagone. Euh, c'était 42% de participation. Aujourd'hui, on a des élections législatives qui sont autour de ce niveau-là en moyenne nationale. Et ce qui est sur un autre enjeu. C'est... Vous voyez bien le décrochage. Et le référendum sur la Nouvelle-Calédonie ne date pas il y a 150 et ans. Et c'est la
7: responsabilité, de, encore une fois, de tous les décideurs publics, mais au sens très large. Encore une fois, ça peut être des services de l'État qui ne sont pas élus, mais ça peut être aussi des, des élus, d'aller sur le terrain, de faire remonter. Moi, par exemple, jeudi après-midi, je, re, je, 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 je reçois. À euh, montreuil Non, c'est à côté, à Buxy, en l'espèce, mais j'aurai le plaisir de vous y accueillir. C'est, c'est euh, tous les maires de la circonscription. Voilà, je fais ça tous les 3-4 mois faire un point, un tour d'horizon des sujets, Alors du jour, c'est moi, je peux donner l'actualité parlementaire, je ne dis pas que c'est ça qui va faire euh, changer euh, la vie de non, la Non mais c'est un travail, quoi, c'est un c'est travail c'est, de travail. Et ça c'est à tous les niveaux qui doit, que ça doit être fait.
2: On va continuer à parler d'Emmanuel Macron, puis on parlera aussi des déplacements des ministres bien chahutés ces derniers jours, notamment hier avec le ministre de l'Éducation nationale. On se retrouve juste après une petite pause. De retour dans 90 minutes euh, info alors que le déplacement du chef de l'État à Vendôme est toujours en cours. Il prend un petit temps pour l'instant avec euh, les journalistes. Et puis euh, on revoit hein, évidemment il y a toutes ces images de manifestations en marge euh, du déplacement. Notamment euh, maintenant ils sont devant la préfecture euh, du département nous disait notre journaliste euh, sur place. Louis-Marguerite, hier vous avez reçu un petit mail, normalement, du chef de l'État, comme tout le monde. On va, le, on va regarder ensemble et on va en décrypter certains passages, puisque voilà, le chef de l'État, hier, s'est fendu d'un mail assez militant pour leur dire notamment ceci. Vous le voyez sur votre écran, rien ne serait pire que de céder aux attaques des populistes ou de laisser couvrir la voie des progressistes par l'écrit des démagogues. Rien ne serait pire que de déserter le terrain et ainsi de rester sourd aux attentes, aux propositions et aux critiques parfois bien légitimes de nos compatriotes. Et puis le chef de l'État qui enjoint chacun de ses sympathisants ou de ces militants d'aller sur le terrain. Les militants, ils ont encore envie d'aller sur le terrain, ils ont encore envie de, d'aller... Euh quitte à être au contact de personnes de la CGT, des syndicats qui sont franchement
7: hostiles Bien sûr. Alors, je ne dis, dis pas qu'on a toujours envie du conflit, etc., mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Et moi, effectivement, j'ai des militants qui sont prêts à débattre. Moi, j'ai pris la présidence de Renaissance dans mon département. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est un... D'abord, si vous occupez pas le terrain, il y en a d'autres qui l'occupent à votre place. Donc, ça, donc on l'a vu. Donc, donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le partager. Bien sûr, le terrain est libre, et bien évidemment. Mais je crois qu'il faut expliquer au delà de la réforme des retraites ce qu'on a fait par ailleurs euh, ce qu'on a fait euh, pourquoi on la fait euh, pour qui on la fait et c'est très important il y a eu énormément de choses qui ont été faites et pas ben uniquement sur les six dernières années hein. o- aussi sur sur l'année qui vient qui vient de se passer par exemple sur la loi nucléaire on en a quand même un peu parlé mais pas tant que ça au final moi je suis dans un appartement, on fait beaucoup de filières beaucoup de gens travaillent dans cette dans cette filière dans des sous-traitants euh, et, chez, et chez les grands euh, les grands constructeurs et les grands industriels donc vous voyez tout ça il faut l'expliquer il faut expliquer ce qui reste encore à faire et ça c'est très important il faut expliquer aussi ce qu'on fait sur les, les, le pouvoir d'achat qui est une quelque chose qui revient énormément moi, dans, dans certains endroits de ce principale, Français en fait, sur l'énergie c'est donc expliquer expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on, ce qu'on ne peut pas faire, ou pourquoi, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans telle ou telle condition? C'est très important parce que sinon, d'autres, d'autres l'expliquent avec des arguments qui sont parfois fallacieux. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça mmh. peut arriver. Donc, oui, je ne dis pas que c'est simple. Et évidemment, quand on est en responsabilité, bah, on se soumet à la critique et c'est sain et c'est naturel. Mais néanmoins, je, oui, il y en a et, et je pense que c'est très important, surtout dans un moment d'ailleurs où le parti Renaissance se, se recrée, se renouvelle parce que maintenant on a des adhérents qui mmh. adhèrent et c'est, c'est plus Exactement, dans un fonctionnement, j'allais dire, plus associatif mmh. avec des vraies adhésions. Donc, ça nécessite une démarche un peu personnelle et je pense que c'est important.
2: Jean-Claude Dacier, ça montre qu'il est un petit peu seul. Il a envie qu'on aille euh, porter la bonne parole pour lui, le président c'est ce de la
1: République. Qu'on disait tout à l'heure, euh, je, moi, j'ignorais le contenu de, de ce mail ou de cette lettre mmh. qu'il a envoyé à ses troupes. Oui, t'as c'est... en marche. Oui.
2: C'est peut-être pour et, ça que vous avez pas reçu. Mais c'est, c'est mais exactement vous... ce que nous
1: disions tout, tout à l'heure. Ça non, 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 non. Où sont, où sont <rire> les, les euh, en soutien, comme on dirait au rugby, où sont les, les gens qui vont donner un coup de main ou un coup d'épaule? Euh, au Président de la République et au gouvernement, quels qu'ils soient, les ministres ou ex-ministres, leaders de grands partis ou de petits partis, il faut qu'il y ait une espèce d'agglomérat de solidarité de ces gens-là, en tout cas s'ils sont convaincus qu'il fallait faire cette réforme des retraites. Je ne vais pas parler à leur place, chacun pense ce qu'il veut de cette réforme. Je dis simplement qu'elle a été vendue en dépit du bon sens et que les gens de la majorité, le Président en tête, n'ont que ce qu'ils méritent à eux peut-être, s'il n'est pas trop tard, de redresser la barre.
2: Pour poursuivre ce que disait à l'instant Jean-Claude Dacier, peut-être aussi que ceux qui ne sont pas allés aider le président de la République, comme l'édouard Philippe notamment, ils le font peut-être pour ne pas trop perdre de capital sympathie en vue de 2027, ils n'ont peut-être pas envie d'aller se mouiller maintenant là.
8: Bah, c'est vrai que quand même, moi j'ai trouvé que, c'est marrant que vous évoquiez leur fille, parce que c'était le, le, le nom qui allait me sortir, c'est-à-dire que euh, franchement, pour un ancien Premier ministre, donc, par ailleurs, la réforme avec l'âge pivot mmh. était une des revendications, si je puis dire, d'Edouard Philippe. Il était contre la réforme initiale euh, de, d'Emmanuel Macron qui était sur un système de points. Et Edouard Philippe était contre. Moi, je n'ai pas trouvé qu'Edouard Philippe avait beaucoup mouillé Chasmis, sauf erreur de ma part. Il l'a fait deux fois mmh. sur le plateau de quotidien au milieu d'une interview liée aussi à ces sujets de maladie et de ça. Donc, ça, c'est une chose. Et au Havre, quand il a accueilli le premier congrès euh, Horizon oui. avec euh, mm-hmm. Elisabeth Borne, où euh, il a pris Elisabeth Borne, il a dit euh, « c'est bien, il faut le faire ». Bon, on va vous dire que euh, ce n'est pas d'une violence euh, hallucinante. Bon, il ne s'est pas fait un journal de TF1 qui oui. peut tout faire avoir affaire, euh, voilà, ou de grandes émission de radio, une interview dans la voilà, presse nationale. Ce, ce n'est pas le cas. Donc lui, c'est pas beaucoup mouillé, le moins qu'on puisse dire, parce qu'il veut se préserver pour la suite. Je pense aussi que ses relations avec Emmanuel Macron ne sont pas quand même Mediant. totalement idylliques. Deux, bah, je n'ai pas trouvé que François Bérou non plus non. avait mouillé une chasse-mise en disant euh, « voilà, il n'a pas fait 50 meetings ». Euh, bon, et puis, euh, euh, chez les Républicains, il y en a un qui s'est caché. Alors, Laurent Vauquier, qui aussi est sur cette ligne-là. Enfin, ce qui est quand même extraordinaire. Qui a créé ces un peu la, la,
2: la. Ah oui, ah oui tout ce monde-là a disparu. L'air. Alors
8: que tout mmh. ce monde-là a soutenu François Fillon, qui était pour la réforme. C'était un des axes forts des Républicains. Mmh. Et Valérie Pécresse 2017, elle-même, qui et 65 voilà ans. Donc, non, mais... 65 ans. Et François Fillon et Valérie Pécresse, tout le monde, tout Comme ce monde-là a alors... disparu. Et que du coup, ça s'est retrouvé. Et puis, par ailleurs, sur les militants de. de, de, de en marche, de Renaissance. Bon, d'abord, c'est des militants euh, euh, qui cliquent. Hein, donc, si, ouais, non, euh, oui, c'est... mais maintenant, ils payent.
7: Comment oui, Ils payent. Paye.
8: Non, mais, non, mais non, mais... non, mais J'ai non. au bout. donc À une époque, non. quand euh, on a le vent dans le dos, on trouve toujours du monde qui clique pour adhérer. Quand on a le vent de face, comme c'est maintenant, bah, c'est il reste moins. les gens les plus solides. Ça fait déjà nettement moins de monde par rapport à ça. Ça veut dire aussi qu'il y a une structure de mobilisation, c'est-à-dire que, ça veut dire que Renaissance est un vrai parti, ce qui n'est pas si simple que ça, parce que c'est aussi une création récente et on voit bien qu'ils ont perdu, perdu beaucoup de militants, beaucoup de cadres, qui sont retirés sur son aventin. Donc c'est vrai que du coup, entre des politiques chevronnées et euh, des militants de base, il bah, n'y avait pas grand monde pour soutenir euh, Elisabeth Borde et sa réforme.
2: On s'interrompt à quelques secondes pour faire le point sur le reste de l'actualité avec vous, Miguel de Santos.
3: Le périphérique parisien fête ses 50 ans. Le dernier tronçon de la route qui fait le tour de la capitale a été ouvert à la circulation le 25 avril 1973. Les 35 km ont nécessité 17 ans de travaux. Ils permettent à eux seuls un quart des déplacements des Parisiens. À l'approche de l'été, la présidente des Pyrénées-Orientales alerte face à la sécheresse et au risque d'incendie. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron, Hermeline Malherbe évoque une possible catastrophe humaine. Elle réclame la mise en place d'un fonds de solidarité alors que le département n'a connu aucune pluie majeure depuis plus d'un an. Puis enfin, Joe Biden, candidat à la présidentielle en 2024. Chaque génération, a un moment où elle a dû défendre la démocratie, je crois que c'est le nôtre. Finissons le travail, a tweeté l'actuel pensionnaire de la Maison-Blanche. Cela pourrait donner lieu à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump.
2: On va revenir dans un instant sur la visite précisément du chef de l'État à Vendôme, mais on voit aussi beaucoup de déplacements de ministres chahutés. Le mot n'est d'ailleurs peut-être pas assez fort. Hier, c'est Papendiaï, ministre de l'Éducation, qui était à Lyon dans un premier temps. Il a vu sa visite écourtée, puis une partie de la visite annulée. Et puis, surtout, quand il est rentré à Paris, eh bien, certains avaient donné le numéro de son train, son horaire d'arrivée, la gare de Lyon, qui a vu arriver de nombreux manifestants. Et Papendiaï n'a pas pu... Quitter la gare tout de suite. Elle a dû être exfiltrée par les forces de l'ordre. Regardez les précisions. Elles sont signées Sophia Delay, Vincent Fandez, Olivier Gangloff et Jérôme Rampenoux.
0: Munis de casseroles, plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'Éducation nationale, hier soir, garde de Lyon, alors qu'il rentre d'un déplacement. Plus tôt dans l'après-midi, des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents. Repoussé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où il se trouvait. Forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement.
4: À l'extérieur il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, des violences. Des grilles ont été cassées, des forces de l'ordre ont pu être attaquées. Tout cela est évidemment condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de terrain.
0: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières. Casserole, poêle, là encore, un seul mot d'ordre. La mission, la mission, la mission. Même images à Bordeaux ou encore à Rennes. Chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
2: Je voudrais qu'on regarde ensemble la réaction justement du ministre de l'Éducation nationale qui dit ceci sur les réseaux sociaux justement à ceux qui avaient annoncé dans quel train il circulait. Photo de la cible, heure de rendez-vous dans une gare, c'est invité à la violence. Ma détermination reste sans faille pour aller à la rencontre des élèves et des professeurs, écouter, répondre aux interrogations. Le débat est nécessaire, la, violente en est... la violence en est l'exact. Quand vous voyez ces images, Jean-Claude Dacier, quand on va en parler dans un instant aussi, Rima Abdulmalak au Molière, vous dites que ça va un peu trop loin, là
1: Écoutez, euh, la ministre de la Culture a fait un, mmh. une prestation tout à fait remarquable. Elle a expliqué la vérité, c'est-à-dire que les deux cégétistes mmh, sur, la sur la scène elle. qui racontaient des salades mentaient comme, comme jamais. On n'a pas le droit, quand on est un artiste, de se plaindre. Du sort qui vous est fait lorsqu'on est dans un pays comme la France. C'est une honte. Elle l'a rappelé Très simplement, sans en rajouter, elle a été remarquable. Pour le ministre de l'Éducation nationale, qui n'est pas manifestement un, un, un politique habitué à se faire secouer de cette façon, je dois reconnaître qu'avec la, la, la foule qu'il y avait autour de la gare de Lyon... Mmh.
2: – Il y avait du monde dans le hall quand même. Oui, hein
1: – Oui, je pense qu'il était prudent, C'est parce qu'il... on ne pouvait pas prévoir ce qui serait passé, parce que quand même, la foule, etc., etc. je ne vais pas reprendre l'image que l'on véhicule, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc il est normal, ce n'est pas très glorieux, évidemment, il sort de son wagon de deuxième, il passe dans le sous-sol et mmh. il passe par une porte dérobée, il faudra qu'il fasse plus attention, il aurait pu rentrer peut-être en voiture, Ça aurait... parce que bon, euh, on va voir qui, va céder le pro... qui, qui en aura oui. marre le premier pour le moment, moi, je pronostique que ça aille au moins jusqu'à l'été. Mais bon, qui manifeste Des gens qui ne travaillent pas dans la journée Ou des gens qui sont au chômage Ou des étudiants qui sèchent les cours J'en sais rien. Ou c'est le troisième âge Pourquoi pas Qui a peut-être des motifs de, de, de manifester. Mais à la longue, je pense que ça va s'arrondir et petit à petit se résorber. Mais pas avant, à mon, à mon sens. Pas avant le début de l'été. Parce qu'il y a encore un mécontentement qui est très fort. On verra ce que, ce que sortira de tout cela, le, le discours du président de la République. Il ne faut pas qu'il dérape, il ne faut pas qu'il fasse de bêtises. Mmh. De On de va voir phrases. ce qu'il y aura demain dans le discours de Borne, qui est quand même quelque chose de, de, d'important. C'est le, c'est le projet, c'est le programme des, quoi, des 100 jours, c'est ça Oui. Juste, bon, ce déjà entre nous, c'est... Au hein. bout d'un
2: an, faire une feuille de route, c'est... Euh, c'est mais c'est original. quand même
1: curieux, 100 jours, c'est... Ce sont ce, les mêmes choses. C'est ce soir, enfin c'est hier. Quand on connaît la, la nécessité et la profondeur des réformes à faire dans ce pays, si on veut éviter le déclin et s'en sortir, 100 jours, ça va être un peu court. Là encore, il y a une facilité de langage chez le président moi qui me gêne un peu. Espérons que Mme Borne, demain, qui n'est certes pas une politique, mais qui sait de quoi elle parle, saura remettre les choses dans le, dans le bon sens. Le gouvernement n'est pas bien quand même. Le climat est, est, est désastreux. Le, 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 il ne faut pas faire de grosses erreurs aujourd'hui. Est-ce que Ndia y en a une qui fasse attention lorsqu'il sortira la prochaine fois et J'ai été un peu injuste tout à l'heure en parlant de, de, des ministres qui, qui s'exprimaient. En dépit de la dureté des temps, j'avais oublié de citer Darmanin. On est d'accord, oui. on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais au moins lui bosse et se remue
2: justement du côté de Vendôme. Finalement, pas de bain de foule hein, pour le chef de l'État. On savait qu'il y avait des sympathisants qui avaient été massés euh, non loin de l'endroit où il se trouvait, mais quelques manifestants s'étaient glissés dans la foule. Et donc, le président de la République cette fois a préféré sans doute éviter les images de la semaine dernière. Il a donc quitté euh, la ville de Vendôme euh, pour regagner euh, l'Élysée. Euh, Louis-Marguerite, euh, ce qu'on disait aussi euh, effectivement, c'est euh, ce côté, les ministres qui vont sur le terrain, qui sont chahutés tous. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu euh, Bérangère Couillard, on a eu Geneviève Dariosec, Jean-Christophe sans manquer de leur, de, sont leur manquer de respect, on voit aussi qu'ils ne sont pas forcément les têtes d'affiche à qui on s'attaque. Il y a une volonté de nuire à tout le gouvernement. Geneviève sec, Jean-Christophe Combes, Berger Couillard, a priori, ils ne s'y sont pas pour grand-chose dans la réforme des retraites. Ils n'étaient pas en première ligne là-dessus
7: Non, mais encore une fois, je crois qu'il faut distinguer la contestation légitime, pacifique... Si un peu de bruit, un peu de bruit, ça ouais. casse pas, enfin, c'est, ouais. c'est pas, c'est pas ça qui, qui, est problématique. Moi, je reçois Olivier Dussopt dans ma circonscription vendredi. Il y a eu effectivement des manifestants. Euh, il n'y a pas eu, il y a pas eu de heurts. Tout s'est passé pacifiquement. Et, et, et tant que c'est que ça, il n'y a, il y a aucune, aucun commentaire à avoir, à porter sur une telle situation. En revanche, ce qui s'est passé avec le ministre de l'éducation, mais comme ce qui pourrait se passer avec n'importe quel autre ministre, n'importe quel autre député, n'importe quel responsable public, encore une fois, je crois qu'il faut avoir une vision large des choses, n'est pas admissible. Euh, on, doit pouvoir se, on doit pouvoir se mouvoir dans n'importe quel point du territoire, ici ou là. Encore une fois, je ne dis pas que le moment est simple, il est évidemment difficile, il y a évidemment des colères qui se sont agrégées, il y a évidemment une contestation qui existe bien évidemment. Mais je crois que euh, dans un moment où effectivement on accepte moins la nuance, euh, on cherche à cristalliser à tout prix parce que, parce que c'est comme ça, parce que, euh, parce que ça s'explique mieux, parce que c'est sans doute parfois plus séduisant... Euh, ben, je pense que le rôle des responsables publics que nous sommes, encore une fois, à qui on a confié un mandat ou pas, euh, eh bien c'est effectivement d'essayer de prendre Chacun des, chacune des difficultés. Et je conteste le fait que, euh, qu'il n'y ait pas de choses qui soient sur la table, même si c'est si le rôle de la Première ministre, elle, elle le fera demain, d'organiser dans les prochaines semaines, effectivement, les différents chantiers. Mais on a un chantier sur le projet de loi Industrie-Verte, on a un chantier sur le partage, la redistribution des bénéfices et oui, transcrire un accord oui. national interprofessionnel. Ah, ben, J'aurai l'honneur de le porter à l'Assemblée avec d'autres. Euh, et et, et voilà, voilà des sujets oui. qui nous rassemblent, qui vont toucher des, demain des centaines de milliers de Français des millions de Français, et qui demain auront peut-être quelques centaines d'euros, alors ça ne fera peut-être pas le tout, mais ça fera un peu plus si leur entreprise va bien, etc. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Ça ne résoudra pas tous les problèmes tout oh. de suite. Mais, mais je pense qu'il faut le faire de façon concrète, de, de façon visible. Je, j'y compte bien et je compte sur une majorité la plus large possible. Je suis sûr que le Parlement sera se montrer responsable pour transcrire fidèlement cet accord national interprofessionnel, parce que c'est mettre en valeur le dialogue social qu'il y a eu entre les syndicats et les organisations patronales.
2: On va retourner sur le terrain, alors que maintenant, on le sait, le chef de l'État a quitté Vendôme. On retrouve notre équipe qui se trouve justement au milieu des manifestants. Où en sont-ils Est-ce que le départ du chef de l'État fait que chacun va regagner son domicile Ou alors, est-ce qu'ils sont toujours aussi motivés
6: alors, effectivement, depuis maintenant plusieurs environ une heure et demie, les manifestants se déplacent dans les rues de Vendôme. Ils se sont arrêtés environ 20 minutes devant la, la sous-préfecture du Loir-et-Cher. Et maintenant, ils ont repris la route. Un responsable de la CGT locale a pris la route et a estimé à 1500 personnes euh, du nombre de, 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 de manifestants qui ont euh, donc jonché ce comité d'accueil qu'ils ont réservé au président de la République. Et apparemment, en tout cas selon ce responsable de la CGT, il a dit qu'il a déclaré que cette manifestation était terminée. Il a appelé également à rejoindre les corps cortège pour d'autres manifestations notamment le 1er mai euh, donc normalement le cortège se dirige toujours vers le parking où ils ont déposé leur voiture mais euh, comme c'est un cortège chauvage on ne sait toujours pas où est-ce, qu'il, où est-ce qu'il va où est-ce qu'il peut aller, euh, tout peut changer au dernier moment en tout cas ces manifestants sont restés de nombreuses heures sur les voies juste à côté de la gare SNCF de Vendôme et puis on a euh, pris la direction des, des rues et des, des de la Nationale qui traverse Vendôme euh, donc voilà pour ce, ce, ce cortège qui est normalement euh, terminé et qui se dirigent donc vers le parking pour regagner chacun, pour que chacun regagne sa voiture et son domicile. En tout cas, je ne sais pas si les manifestants sont au courant que le président est parti. Je n'ai pas vu d'ailleurs ces manifestants suivre sur les, sur les, sur les, sur les nombreuses chaînes de, de, qui couvraient le, ce, ce déplacement du président. En tout cas, cette manifestation, pour l'instant, il y a encore du monde dans les rues de Vendôme, toujours avec ce bruit de casseroles incessant pour perturber cette visite du président de la République.
2: Merci beaucoup pour ces dernières informations. Merci aussi à, Louis, à vous, Louis-Marguerite, d'avoir été avec nous. Je vous laisse justement regagner votre Merci. circonscription. Et on reste ensemble pour la dernière partie de 90 minutes. Info juste après la pause. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'un autre sujet, Mayotte, on vous en parlait déjà hier avec cette opération lancée et déjà un premier revers. Le tribunal de Mamoudzou a suspendu l'évacuation d'un bidonville où vivent à peu près 100 familles. L'évacuation devait avoir lieu aujourd'hui, elle a été suspendue à la dernière minute alors que l'opération qui se prépare de Talus 2 devait être la première grande démonstration de force. La préfecture a annoncé qu'elle faisait appel, les explications de Corentin Brio.
9: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wambushu. Le bidonville Talus 2 ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants.
2: Les associations qui défendent les
0: droits des étrangers font abstraction de la revendication territoriale des Comores. A la suite de cette décision qui a été annoncée hier soir, les élus de Kungu, la population de Kungu a vécu
2: un enfer avec les bandes de jeunes qui sont sortis en chantant victoire et en chantant
5: Mayotte et Comorienne.
9: Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville, qui auraient préféré une nuit plus festive.
2: Pourquoi quand ils entendent que nous avons obtenu gain de cause, que nous avons obtenu cette tranquillité, ils viennent détruire Donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire. Ils ne sont pas bons pour le quartier, donc il ne faut pas plaisanter avec eux.
9: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision.
2: Et j'en profite pour vous dire qu'Estelle Youssoufa, la députée Lyotte de Mayotte qu'on entendait dans le sujet, sera l'invitée de Laurence Ferrari dans Punchline, dans l'émission. Suivante, je, vous, je, vous, je voudrais qu'on regarde ensemble pardon, le tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui réagit justement à cette nouvelle pour dire ceci. L'action menée à Mayotte et la restauration de la paix républicaine, c'est une action difficile mais extrêmement résolue. Ce qui met en danger la population, c'est l'insalubrité, l'insécurité et la non reconnaissance du droit de propriété. Le préfet fait appel de cette décision. Euh, c'est quand même un peu mal parti, euh, Philippe, où entre les comores qui ne veulent pas coopérer, une première décision de justice qui ne va pas dans le sens. Cette opération de com' elle a un peu du pont dans l'aile.
8: Oui, enfin, pour moi, il y a trois aspects. D'abord, le premier aspect, c'est qu'il faut que tout le monde garde son calme, parce que j'ai été sidéré de la déclaration du premier vice-président oui. du département, mmh. euh, qui est La République En Marche, hein, j'essaie de ne pas euh, écorcher son nom, mais c'est M. Salim Mdéré, euh, qui dit ne euh, faut peut-être en tuer des jeunes. Bon, déjà, quand on est un responsable... Je pense que quand on est un élu de la République, on commence par faire à maîtriser ses mots, même si la situation de Mayotte est extrêmement difficile. Je pense qu'il euh, voilà, n'est pas euh, une caïra, il est Premier président. Président. Je pense que ce monsieur devrait faire très attention, et je pense qu'il n'aide même pas Mayotte, euh, ni son gouvernement, euh, ni le département, dans cette prise position. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. De, 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 de mise en garde extrêmement ferme sur, sur ce sujet. Le deuxième point sur les Comores, bah, on n'a pas de surprise, c'est que comme il y a un conflit mm-hmm. euh, historique depuis l'indépendance avec les Comores, parce que les Comores ne reconnaissent pas l'indépendance de Mayotte, euh, mm-hmm. puisque dans le référendum de 1974, ils n'ont pas reconnu, euh, et donc aujourd'hui toujours, en fait, ils considèrent que Mayotte fait partie des Comores. Donc il ne faut pas obligatoirement attendre beaucoup de choses de la part euh, du gouvernement des Comores d'accueillir euh, euh, oui. les clandestins qui sont qui sont partis puisque euh, considère que Mayotte fait partie des, comores, euh, font partie des Comores. Ça c'est le MSP aspect des choses. Donc là je pense qu'il y a un aspect diplomatique mm-hmm. et il me semble que dans cette affaire Monsieur Darmanin est tout seul et que Madame Colonna mm-hmm. n'a pas l'air d'être très active et le Quai d'Orsay pour gérer l'état des Comores. Parce oui c'est une pas question du tout une question diplomatique
2: conjointe. On voit que c'est là, on de on de voit que
8: c'est d'intérieur qui, qui gère. Or il y a aussi une dimension des relations internationales donc Madame Colonna ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point sur la décision de justice. Le problème de ça, c'est qu'il me semble qu'il y a un problème d'impréparation. Parce que derrière, quand on dit on va raser un bidonville, sauf erreur de ma part, un bidonville, ce n'est pas des maisons en dur, il y a du bout de dur, il y a de la tôle, il y a du bois, enfin bon... Donc, penser qu'on va raser 80% du bilanville et qu'on va laisser 20 bouts de maison qui se tiennent les unes les autres, tout ça étant enchevêtré euh, sur une sur une pente, euh, avec des pluies, parce qu'on est quand même dans une ambiance mmh. tropicale, penser que ça va tenir. bah Évidemment, quand euh, des avocats ont aidé les, les, la vingtaine de familles euh, sur place euh, à se dire, mais moi, ma propriété, euh, aussi euh, modeste soit-elle, va être rasée, parce mmh. qu'à la fin, tout ça va tomber, bah, ça veut dire que, il y a une part d'impréparation, même si je ne sous-estime pas la difficulté, il y a une part d'impréparation. Donc une impréparation technique, c'est-à-dire que le relogement des gens qui étaient en situation régulière sur ces maisons, par bah, aurait dû te penser. Mmh. Deux, bah, il faut traiter les comores euh, dans un état, même si on sait que c'est compliqué. Et puis trois, il faut garder son calme, parce que les appels à tuer des gens, n'ont mmh. jamais fait avancer le chemin public. Hein.
2: Non, certainement pas. Jean-Claude Dacier, sur cette euh, décision
1: Écoutez, je serai très modeste, parce que je ne connais pas euh, Mayotte, Jamais été à Mayotte. Et ce que j'en connais, c'est ce que j'écoute, Youssef, notamment, mm. pas seulement, et ce que j'en vois euh, sur les reportages de News
2: mm. On a montré notamment hier. Sites, C'est
1: effroyable. C'est impossible de ne pas euh, agir pour essayer de, de faire que ce département français, ce n'est pas, c'est pas un coin perdu, on ne sait pas où, qui appartient à personne, c'est un département français. On ne veut pas concevoir, et je trouve même que ça fait depuis trop longtemps qu'on a laissé la situation se dégrader, là encore, dans ce domaine comme, hélas, dans beaucoup d'autres, et que nous réagissons bien tardivement, mais je ne vais pas reprocher à Darmanin d'essayer, je ne sais pas s'il a été préparé ou pas, J'en sais rien, je vous trouve bien sévère, cher ami. Néanmoins, il essaie de faire le boulot, il y a eu un magistrat qui, comme souvent en magistrature, a trouvé que tout ça n'était pas bien, on verra ce que donnera l'appel. C'est sûr que... La France, et pas seulement Darmanin, joue sa crédibilité sur une question comme celle-là. Si on n'est pas capable de mettre un terme à une situation qui est inacceptable, on ne peut pas laisser la moitié de la population venir victime d'une autre moitié qui vient d'ailleurs, même si, en effet, l'archipel des Comores et Mayotte, c'était la même chose. Ça ne l'est plus. C'est un département français. Donc, c'est vrai que Darmanin joue gros, que le président aussi joue gros, il faut réussir cette opération pour qu'elle soit et qu'elle se déroule si possible dans les meilleures conditions humaines possibles, pas simple. Mais si c'est pas simple, à Mayotte, 8000 km de la France, on va m'expliquer comment on va faire pour régler le problème français qui certes est moins fort, moins sensible, moins en relief qu'à Mayotte, mais qui néanmoins commence à poser là aussi de sérieux problèmes. C'est une partie importante qui est en train de se dérouler, une partie, le mot n'est pas bien choisi. C'est une situation qu'on ne peut pas continuer d'accepter. Il faut le régler ou la régler dans les meilleures conditions possibles. Ça ne oui. sera pas simple, j'en suis d'accord.
2: On entendait justement Estelle Youssoufa dans ce, dans ce sujet expliquer que lors de cette annonce, Philippe Doucet sur place, justement, ceux qui ne respectent pas la loi se sont dit absolument ravis. On dit que c'était une vraie victoire. On célébrait cette décision. On est en train, une fois de plus, de donner raison à ceux qui ne respectent pas la loi, à ceux qui se disent que cette opération de toute façon va la contourner, ça ne mènera à rien.
8: Non mais vous avez une difficulté euh, qui est aussi euh, la force et la faiblesse de la démocratie. On est dans un état de droit, donc il y a des règles. Bon, ça suppose, c'est comme quand vous avez des enquêtes policières où le juge fait tomber une enquête policière parce qu'il manque des pièces ou parce que euh, l'audition n'a pas été faite dans les règles, etc. Bon, ce qui vaut pour une enquête policière qui peut pro- qui protège les uns et les autres, vaut aussi pour ces opérations euh, d'expulsion, puisqu'en fait... Le, 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 l'élément sur lequel le juge s'appuie, c'est la protection du droit à la propriété. D'ailleurs, Gérald Darmanin répond en disant euh, oui. enfin, comment le droit à la propriété est respecté. Mais la difficulté, c'est pour ça que j'évoquais cet aspect de, de la préparation, mais même si je ne sous-estime pas la difficulté, c'est que, en, en gros, le, euh, la motivation du juge pour, annoncer, euh, pour annuler euh, cette, euh, cette, cette procédure, c'est que le droit de propriété de ceux qui étaient en règle n'était pas respecté donc, le droit à la propriété, de, en France, il est sacré depuis la Révolution française. Et donc, euh, faut aussi intégrer cette dimension-là. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. c'est pas ça. La vraie difficulté de fond, c'est comment on gère avec les comores. Parce que quand vous avez des clandestins, euh, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir les renvoyer vers leur pays d'origine. Et c'est à 99% aux
1: comores. On devrait pouvoir trouver un accord c'est avec bien. les comores. Bah, ça n'a pas l'air si simple que ça hein. on Vous va verrez. rester
2: sur cette, sur cette note Vous d'optimisme verrez. merci à tous les deux d'avoir été merci. mes invités dans 90 minutes, info, l'info et les débats continuent dans un instant avec Laurence Ferrari et ses invités dans Punchline